0: L'aveuglement spirituel est une terrible, mais alors terrible maladie. C'est un poison mortel, il sent mauvais. C'est comme pour ceux qui, pour eux c'est involontaire, ont la lèpre. Ils sont vivants, mais ils sentent la mort. Quand, sur mon chemin de conversion, ce qui m'a le plus frappé, touché, c'était les paroles de Jésus qui reprenaient les responsables religieux. Et euh, lorsque je lisais ça, et je n'étais pas croyant encore, mais Dieu m'a tiré à lui, j'étais vraiment en joie en lisant les passages où Jésus parlait directement à ses responsables religieux et dénonçait leur hypocrisie. Je jubilais, je jubilais. Lorsque en Matthieu 23, 27, 33, il dit... Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement, cadavre et pourriture. Vous êtes de même, à l'extérieur, vous avez l'air juste aux yeux des hommes. Mais à l'intérieur, il n'y a que de l'hypocrisie et de désobéissance à Dieu. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous édifiez de somptueux tombeaux aux prophètes. Vous couvrez d'ornements ceux des justes. Vous dites, si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous ne serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. En disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Eh bien, ce que vos pères ont commencé, portez-le à son comble. Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous penser que vous éviterez l'enfer Alors moi, à la lecture de ça, je jubilais. Je jubilais parce que, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, on m'a obligé de croire. On m'a obligé d'aller euh, faire la communion, euh, faire ceci, faire cela. Bref, heureusement qu'il y avait des cadeaux à la clé parce que sinon, je ne l'aurais jamais fait. On m'a dit si tu le fais, tu auras, auras une nouvelle montre. Moi, ouais, d'accord. On m'a attiré comme ça. Mais finalement, je me suis retrouvé dans un système où on me disait finalement, de faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Mais je pouvais avoir le cœur complètement tortueux, c'est pas grave du moment que je me conduisais bien. J'ai été invité à une réunion ici, où un jour j'ai entendu ce mot qui m'a vraiment blessé. Nous faisons partie des gens de bonne famille. Hein? Qu'est-ce qu'une personne de bonne famille Ça m'a tellement déchiré d'entendre ça. Parce que qu'est-ce qu'une bonne famille pour Jésus les pharisiens, les sadducéens, les, les membres du Sanhédrin se pensaient être de bonne famille. À l'extérieur, ils avaient tout pour être la bonne famille. Ce sont ceux qui avaient les plus longues franges, c'est ceux qui faisaient les plus belles prières, c'est ceux qui faisaient le plus de bruit pendant leur offrande. J'ai toujours reproché que l'on décrive Jésus comme une espèce de, de petite marionnette tout gentil, tout doucerette, qui ne dit que des chouettes choses, qui est magnifique, qui est doux, non, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est celui qui reprend les hypocrites. Parce qu'il y a bien une chose que Jésus n'a jamais supportée, c'est l'hypocrisie religieuse. Parce que, comme dit Jésus, c'est comme des tombeaux, crépis de blanc. Quand on met du blanc, à l'époque, sur un tombeau, c'est beau. C'est parce qu'on a l'argent. Vous avez déjà peut-être été dans des cimetières, ici, vous baladez. Il y a certains tombes, là, ça pourrait être votre maison, quoi. Tellement c'est grand, tellement c'est beau. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'aussement de cadavres et pourriture. Vous avez déjà senti l'odeur d'un mort J'ai travaillé pendant cinq ans pour la brigade judiciaire et c'était mon rôle. L'odeur d'un mort, ça vous colle. Vous pouvez laver vos vêtements, ça, ça colle encore. Il faut attendre deux, trois jours pour que l'odeur s'en aille. Et quand Jésus dit ça, il parle d'une odeur qui est fétide. Mais mettez-vous à la place de ces religieux, quand vous entendez ça de pleine face Peut-être que nous avons ça aussi dans nos vies. Peut-être que nous avons aussi cette volonté de vouloir paraître bien, mais au fond, nous sommes un peu hypocrites. Mais Jésus nous prouve qu'on peut changer. Nicodème faisait partie de ces gens-là. Mais Nicodème avait un véritable amour pour le Seigneur. Un cœur vraiment disposé pour le Seigneur. Joseph d'Agrimaté aussi était un homme qui lui aussi faisait partie de ces gens-là. Il avait aussi... Il était pris dans la, comme on dit au Québec, dans la gamique. Je ne sais pas si ça se dit ici. Il était pris dans le jeu. Mais il s'en est sorti. Et lorsque Jésus va être présenté devant les responsables, euh, les décideurs, ces pharisiens ont ça dans le cœur. Ils sont excessivement fâchés. Pourquoi Mais parce que Jésus leur a dit des vérités qu'ils n'avaient vraiment pas envie d'entendre. On a déstabilisé leur position. Jésus, qui connaît le cœur, puisqu'il est Dieu, leur dit qui ils sont réellement. Peut-être que ce matin, Dieu me parle aussi à moi. Et j'espère qu'il le fait. Et j'espère que chaque dimanche, je peux être confronté à me demander, mais qui je suis vraiment devant toi, Seigneur Et Jésus est là. On est dans notre évangile de Jean. Et Jésus, là, il est arrêté par ces personnes qui, qui sont blessées. Mais pas blessées de la bonne façon, ils sont blessés dans leur orgueil. Ce qui est en train d'amertume, ce qui est en train de fausseté, ce qui est en train de mauvaise façon de penser et d'agir. Jésus a été arrêté, il est déjà passé devant Caïphe. Caïphe qui est un des grands prêtres, il l'était autrefois, mais il ne l'est plus. Et puis il y a un autre grand prêtre qui s'appelle Anne. Et il, a déjà été, il est déjà passé devant ces, ces deux personnes-là. Mais les responsables religieux ne peuvent pas faire mourir Jésus, ils n'ont pas le droit et il le présente alors au responsable politique de Jérusalem, Ponce Pilate. Ponce Pilate qui est, parfois on le confond entre gouverneur ou proconsul, mais c'est lui le responsable politique de Jérusalem à ce moment-là. C'est lui qui, au nom de Rome, a le pouvoir de vie ou de mort. C'est lui qui doit décider. Les responsables religieux ne peuvent pas le faire. Et il va y avoir un jeu incroyable de politique un jeu de dupe, un jeu d'administration. Ou Pilate, c'est un homme excessivement sanguinaire, on ne le connaît pas bien dans l'écriture, mais lorsqu'on lit son histoire à travers l'histoire de, 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 de Rome, nous voyons que c'est un homme terriblement mauvais, barbare, cruel, fourbe, il aime jouer euh, et il va, et il n'aime pas les responsables religieux, il les aime pas, il ne les aime pas. Mais il est obligé, parce que la loi romaine fait qu'il faut vivre avec. Il faut que les gens puissent continuer à vivre leurs leur, leur croyances, et l'Empire romain ne, le, ne le, le condamne pas, le permet, mais en même temps, ils doivent soumission à Rome. En tout cas, pendant cette période-là. Et ils présentent, alors ils viennent présenter Jésus à Pilate, ils sont là, ils viennent le présenter dans la maison et à un certain moment, lorsqu'ils viennent pour, pour faire mourir Jésus, puisque c'est le but, ils le présentent et ils ne le rendent pas dans la maison de Pilate. Il dit non, 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 on ne veut pas se rendre impur, on ne veut pas se rendre impur, nous ne rentrons pas dans ta maison. Parce que dans la loi que les Juifs avaient à cette époque-là, il était dit qu'on ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un païen, ou en tout cas il se l'était décrété, c'est pas grave en soi. Pierre a eu la même possible, le même problème. Pierre a eu le même cas de conscience. Regardez, lorsque, à un certain moment, Pierre doit aller voir une personne qui s'appelle Corneille, qui est justement un responsable militaire romain. Il dit, savez-vous que la loi interdit un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui Et voilà la différence avec Pierre, le cœur changé. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Est-ce que Dieu aurait changé sa loi Est-ce que Dieu aurait changé sa parole entre l'avant et l'après Jésus C'est qu'il y a un problème alors avec ces responsables religieux, puisque Dieu a fait comprendre. Il y a un problème. Mais les responsables religieux, à ce niveau-là, extérieurement, ils sont parfaits. Ils sont propres sur eux. Et Jésus les a aussi repris là-dessus en disant, Matthieu 23, 25, 26, « Malheur à vous, spécialistes de la loi pharisiens hypocrites, vous nettoignez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez d'un produit de vos vols et de, vos, et, de, et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. » Pharisiens aveugles commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. Et là, ils sont là, les pharisiens, ils ne veulent pas rentrer dans la maison de Pilate parce qu'ils disent « Non, non, on ne peut pas le faire, sinon on ne pourra pas manger le repas de la Pâque. » Ou peut-être, certainement, c'était la fête des repas des pains sans levain qui suit directement la Pâque parce que Jésus a pris le repas de la Pâque. Donc, que les, de quel Pâque on parle Mais en fait, si on peut résoudre ce problème, pour ceux que ça intéresse, c'est juste après la Pâque, il y a la fête des, des repas sans levain. Et souvent, on disait la fête de la Pâque, c'était une semaine complète. Et les responsables religieux disent « Non, 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 on ne peut pas, sinon on ne peut plus. » On ne sera pas assez pur devant Dieu pour manger le repas de la Pâque, qui est finalement la délivrance du péché. Ah, ils ont l'air bien obéissants. Hein. Je suis désolé, peut-être que je vais parler pendant ce moment-là avec un petit peu plus de passion, mais je vous assure que l'hypocrisie religieuse, ça pue. Et si nous ne le croyons pas, et si nous ne le prenons pas au sérieux, nous ne prenons pas les paroles de Jésus au sérieux qui dit que ça pue. Et on voit dans cette situation tout ce qui est condamnable dans ces responsables. Parce qu'ils vont faire un jeu politique terrible. Pilate va jouer de ce jeu. Ils viennent voir Jésus, juste, euh, Pilate justement, en lui disant, il faut que tu l'arrêtes. Et Pilate lui dit, mais qu qu'est-ce qu que vous me voulez Quand Pilate dit, qu'est-ce que vous me voulez Il sait très bien, Pilate a ordonné qu'une cohorte militaire aille chercher Jésus. Donc ils savent très bien ce que c'est, mais Pilate joue un jeu. Pilate joue un jeu parce qu'il veut montrer sa présence, sa puissance lui aussi. Il y a d'un côté l'homme livré à lui-même, qui est Pilate, sans Dieu. Et alors de l'autre côté, il y a les responsables religieux hypocrites qui pensent avoir Dieu pour eux, mais dont Jésus leur déclare clairement « Vous allez en enfer, vous allez en enfer. » Pilate aussi. Et au milieu, Jésus-Christ. Et ça, ça vaut la peine de réfléchir. Nous, nous pouvons le faire avec le recul. Nous comprenons cette situation. Nous voyons ce qui est en train de se passer. Et il y a un combat entre des religieux et un homme politique. Quoi de neuf Quoi de neuf hein, aujourd'hui avec nos politiques qui s'en mêlent les pinceaux, qui ne savent plus quoi inventer pour essayer de gérer la foi des gens. Et nous, on est au milieu et on sait qui est la vérité. On sait qui est le Seigneur. Et on regarde toutes ces décisions se prendre et se prendre. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans ce texte-là. C'est un petit peu ce qui se passe dans cette situation-là. Pilate, représentant de l'autorité et les religieux qui sont là. Et qui, dans les deux cas, vont droit vers l'enfer. responsables religieux sont très soucieux de cette loi qu'ils ont faite. Ah, ils la respectent D'extérieur, comme dit Jésus, d'extérieur. Et il leur dit à un certain moment, nous n'avons pas le droit... De mettre quelqu'un à mort. Ah non, ils n'ont pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Mais qu'est-ce qu'ils veulent le voir mourir N'est-ce pas Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort, mais il veut qu'il meure. De l'hypocrisie. Sauf qu'il voudrait bien que ça tombe sur la tête de quelqu'un d'autre. Vous avez déjà vécu des situations comme ça? où finalement vous adorez tout ce que vous voulez, tout ce que vous, 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 pardon, vous faites tout ce que vous pouvez pour qu'une situation arrive, mais pour que vous soyez derrière, vous envoyez un e-mail avec plein de, plein de gens qui, sont, qui vont lire votre texte, comme ça vous avez envoyé soi-disant un texte pour que ça se lise la seule ou une lettre, mais finalement vous faites une lettre ouverte afin que tout le monde le sache. Vous n'avez jamais vécu des situations comme ça Ou bien quand quelqu'un vous reprend, il reprend devant tout le monde, non pas pour créer la vérité, mais pour vous abaisser pour vous faire du mal. Vous avez peut-être vécu des situations comme ça. On veut respecter la loi, mais en réalité, en fait, on ne la respecte pas. Et eh bien, ça, c'est la situation dans laquelle Jésus se trouve, au milieu. Dans cette guerre de pouvoir, dans cette guerre de pouvoir, il y a une petite phrase qui est magnifique. Jean 18, 32 montre que rien n'échappe à Dieu. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Les responsables religieux veulent que Jésus soit mort, meurt, mais ils n'ont pas le droit. Mais si les Juifs l'avaient fait à l'époque, quelle était la mort que Jésus encourait La lapidation, parce qu'il s'était fait l'égal de Dieu, parce qu'il avait blasphémé contre le Temple. Et normalement, il aurait dû être lapidé. Mais en le présentant à Pilate, quelle était la crucifixion Voilà, je l'ai dit. Quel était le moyen de mort que les Romains faisaient La crucifixion. Quelques mois avant, il y en a eu 800 qui avaient été crucifiés. Rien de nouveau, ce n'est pas tout seul. Jésus n'est pas le seul, pardon, à avoir été crucifié. Il fait partie d'un grand, lot. mais Jésus avait prévu, bien avant, que c'était de cette manière-là qu'il allait mourir. Il l'a dit en Jean chapitre 3, 14, 15 et Jean 12, euh, 32, 33. Dans le désert, ça c'est la discussion justement avec Nicodème, ce responsable religieux qui cherche à savoir comment avoir la vie éternelle. Et là, Jésus lui, lui cite un passage qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans le désert, Moïse a élevé un poteau sur le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. La lapidation, on était couché par terre, hein, assis parfois, on nous enterre, on laissait juste la tête sortir pour que les cailloux visent bien la tête. Mais élevé, c'était véritablement l'idée de mettre en hauteur... Et moi, quand j'aurais été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Il fallait, et c'était de prévu de toute éternité, que Jésus allait être condamné par les Romains. Vous voyez comme quoi Dieu ne perd jamais la situation de ses mains. C'est pour ça qu'on le prie, c'est pour ça qu'on continue à espérer en lui, parce que Jésus est toujours au contrôle des choses, même quand les gens sont mauvais. Même quand les gens sont mauvais. Jésus ne perd pas le contrôle, au contraire, c'est comme ça que va s'appliquer la parole. Si c'était les juifs religieux qui l'avaient mis à mort, il aurait été lapidé et cette parole n'aurait pas été accomplie. Mais c'est un responsable romain qui a fait en sorte qu'il soit crucifié. Peut-être que ça veut vous passer un petit peu à côté, mais moi ça me touche. Ça me touche de voir que dans la, la tristesse, ça me touche de voir que dans les choses mauvaises, dans les plans que les hommes font, Dieu arrive encore à faire en sorte que sa parole s'accomplisse. Et c'est ce Dieu-là que nous louons ce matin, hein. c'est ce, ce Dieu-là que l'on prie, c'est devant ce Dieu-là que l'on vient présenter notre vie, c'est devant ce Dieu-là qu'on plie de genoux. Jésus est là et il intrigue quand même Pilate, parce que c'est intriguant quand même Jésus. Euh, Pilate a déjà entendu toutes ces choses qui se sont passées au sujet de Saint Nazaréen, au sujet de cet homme qui fait des miracles, qui accomplit des choses extraordinaires, qui soulève la foule quelque part. Mais Pilate a une seule inquiétude, pour Pilate, c'est qu'il ne veut pas avoir quelqu'un qui fait un soulèvement politique. Parce que Pilate, son rôle de, de proconsul, de procureur, pardon, c'est de faire en sorte, de gouverneur, de, de faire en sorte que tout est calme. La Pax Romana, vous avez déjà entendu parler de ça. La Pax Romana, il faut que ça soit calme. Et Pilate, son souci, c'est ça. Il faut que ça soit calme. Quelques jours avant, ce n'était pas très calme quand Jésus est rentré justement dans, dans Jérusalem. On l'a accueilli avec des hosanna, hosanna. Il est rentré dans Jérusalem comme les textes sont dit, sur, assis sur le petit d'une an, anesse. Il est rentré, il a été accueilli. Vous croyez bien que ça ne passe pas inaperçu. Hein? Euh, euh, est, il, Pilate est au courant de tout cela. Mais Pilate se pose la question, est-ce que j'ai à craindre quelque chose pour le royaume, enfin pour l'ordre le, 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 établi et il va poser cette question à Jésus en disant « Es-tu roi des Juifs ?» Rien que ça, c'est de l'ironie. C'est ce qu'on appelle l'ironie johannique. « Es-tu roi des Juifs »« Es-tu roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas ce monde. » Rien qu'en entendant cela, Pilate il est rassuré. Il dit « Ok, ça va, je n'ai rien à craindre pour mon royaume, puisque ton royaume n'est pas d'ici, et puis finalement tu ne veux que personne se batte, ça va, la Pax Romana est réglée. » Pilate a essayé à trois fois de faire en sorte que Jésus soit libéré quand même. Hein. Trois fois il a été dire « Je ne trouve rien dans cet homme. Jésus, je, oui, il est spécial, il est particulier, mais moi je ne vois rien de condamnable en lui. » Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Ça aussi c'est une bonne bonne réflexion. Évidemment, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont un cœur pur devant lui, ça veut dire un cœur humilié, hein? tous ceux qui se placent et qui plient le genou devant lui font partie de son royaume. Mais le royaume de Jésus n'est pas ici sur terre. Selon moi, et qui suis-je pour dire ça Mais ça, c'est comme dit Paul à un certain moment, ce que je vais dire n'est pas de la parole inspirée, mais vient de moi, mais moi aussi je pense avoir le Saint-Esprit. Bref, je vais parler en mon nom propre, selon moi. Le plus grand problème de l'Église, ça a été le jour où est devenue la, la, la chrétienté est devenue la religion des peuples. Parce que tu demandes à des gens qui n'en ont rien à faire de Dieu, tu leur dis « vis comme Dieu te demande ». Et finalement, on fait en sorte d'avoir un royaume d'hypocrites. Exactement comme les pharisiens, ils n'ont pas le cœur à Dieu, mais on leur a dit « vous êtes des responsables, faites votre boulot de responsable ». On était responsable de père en fils. Et lorsque Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde, et que j'entends que l'on veut mettre le royaume de Dieu sur terre, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas la volonté de Dieu ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. Évidemment, nous sommes un avant-goût. L'Église c'est un avant-goût du royaume. Mais vous le savez vous-même. <rire> si l'Église c'est le ciel, euh, moi je reprends, euh, je reprends mon, mon biais, hein. parce que dans l'Église on se blesse, dans l'Église on se fait mal, dans l'Église on est inconstant, insatisfait. On n'est pas aussi riche qu'on voudrait, pas aussi populaire qu'on voudrait. On, on, on se dit, mais non, mais l'Église, c'est un avant-goût. L'Église, c'est un avant-goût. Tous ceux qui sont dans l'Église ne seront pas sauvés. Et tous ceux qui sont en dehors de l'Église ne sont pas non plus tous perdus. Il y a des sauvés en dehors. Vous savez, cette phrase qui dit en dehors de l'Église, point de salut, ça ne vient pas de l'Évangile. Hein? Ça ne vient pas de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Quand Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde, il n'utilise pas l'expression « territoriale. ce n'est pas un territoire. Mon royaume, quand on pouvait parler de, je ne sais pas si on parlait de royaume de Bourgogne, ou de, de grand-duché de Bourgogne, de duché de Bourgogne, enfin je ne sais pas trop, mais enfin bref, je sais qu'il y avait des bagarres, mais quand il dit ça, ce n'est pas une idée de royaume terrestre, c'est de règne. Il y en a peut-être parmi vous qui aimait faire tourner vos ménages, qui aimait faire en sorte que lorsque vous lisez quelque chose, vous êtes obligé de lire deux, trois fois la phrase pour être sûr d'avoir bien compris. Je vous encourage à lire du Jacques Ellul. Jacques Ellul était un philosophe chrétien, justement, qui parlait de cela et qui mettait toute l'emphase sur ce côté-là de Jésus. Que finalement, le royaume de Dieu, il est subversif. Ce n'est pas parce qu'on établit ou qu'on décrète qu'un pays est chrétien qu'il l'est chrétien, mais si dans un pays tout le monde était chrétien, ce serait magnifique. Et donc, je vous encourage à lire, à lire ça, euh, du Jacques Ellul, ça, ça, ça peut être bien. Et Jésus est là donc devant Pilate et il, leur dit, il lui dit « Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si je pouvais, moi, je pourrais faire en sorte que des, des légions et des légions viennent pour me défendre. Mais non. Et quand Pierre a voulu sortir sa, son épée, qu'est-ce qu'il a dit Range ça. Range ça. Ne faut-il pas que je boive la coupe jusqu'au bout ou dans d'autres passages, il dit, celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée. Non, le royaume, son royaume n'est pas de ce monde. Dans son royaume, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de mort. Il n'y a que des personnes qui vivent dans la grâce de Dieu. Pilate ne comprend pas, ok, il est là, il ne comprend pas trop, mais au moins il dit quelque chose, je ne vois rien de condamnable. Mais il dit donc, tu es donc roi « Tu es donc roi. » Et la réponse de Jésus, c'est une invitation quelque part à Pilate. Et c'est une invitation pour toi encore. Et un renouvellement pour moi aussi. « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. »« Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Voilà le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas séparer royaume et vérité Qui est Jésus Qui est Jésus Il est celui qui dit la vérité. Il est celui qui annonce la vérité. Il est celui qui rend témoignage à la vérité. Mais quelle vérité Dieu a créé le monde. Les hommes l'ont rejeté. Dieu a appelé des serviteurs à crier au monde « Revenez à moi ». Ils ne l'ont pas écouté. Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour racheter ceux qui croiront en lui, et parce qu'ils croiront en lui, ils seront sauvés, tout le reste sera perdu. Voilà la vérité. Je suis, Jésus va dire, je suis le chemin. Quand Jésus dit qu'il est la vérité, et lorsqu'il dit que son royaume, c'est la vérité, c'est simplement tous ceux qui croient en lui, qui disent ce qu'il dit, il est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est celui qu'on attendait, il est celui qui dit la vérité. Il y avait une dame, vous vous souvenez, cette dame, cette Samaritaine. on en parle souvent hein, de la Samaritaine. une mauvaise vie. Cinq hommes, cinq maris apparemment, euh, enfin quatre, et alors euh, celui avec qui elle est n'est pas son mari, ce qui était un scandale hein, en plus à l'époque. En plus, les Samaritains, ils ne sont vraiment pas bien vus par les Juifs, mais alors pas du tout. Je vous ai expliqué qu'à l'époque, quand quelqu'un disait le nom Samaritain, il crachait par terre parce qu'il pensait que sa bouche était souillée d'avoir dit le mot Samaritain. Euh, bref. Et il y avait cette discussion alors autour, autour d'un de, 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 puits. Et la Samaritaine a cette discussion avec Jésus qui fait certaines révélations. Et à un certain moment, en Jean chapitre 4 verset 20 à 26, « Dis-moi qui a raison ?» Elle se pose cette question, cette Samaritaine. « Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne aussi ?» Parce que les Samaritains avaient une, une religion qui faisait qu'ils pensaient qu'il fallait adorer Dieu là et non pas le Dieu au temple. Euh, »« Sur cette montagne aussi, vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. » Et Jésus lui répond, « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. » Voilà ce qu'il dit alors à la Samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Ça peut arriver, hein c'est pour ça qu'on vous encourage à faire des études bibliques, peut-être que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Nous. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais bien sûr, le salut vient des Juifs. Ça a toujours été le projet de Dieu que le salut vient des Juifs. Jésus est juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, puisque Jésus est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Le royaume de Jésus, c'est la vérité. Cette dame samaritaine, elle a dit, je sais qu'un jour, quelqu'un va, le Messie va venir, et il va, nous, il va nous dire, il va nous expliquer, il va nous parler. Et Jésus dit, c'est moi. Quand il sera venu, il nous expliquera tout, la vérité. Parce qu'elle, elle est confuse. Est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne à Jérusalem Est-ce que c'est nous qui avons raison Est-ce que c'est Équator Finalement, Jésus lui répond, en esprit et en vérité. Parce que Dieu n'a jamais recherché autre chose que des adorateurs en esprit et en vérité. Par contre, Pilate, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là parce que ça, ça a changé la vie de la Samaritaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais grâce à elle, toute la ville a entendu parler de Jésus. Elle a fait de la publicité partout. Ça a été une évangélisatrice de premier ordre. Elle est allée voir tout le monde. Elle a dit, venez, venez. Il m'a dit tout ce que Dieu a fait. Il m'a dit, expliquez, c'est un prophète. Venez, venez, venez. Elle a été une source, non seulement Jésus a été une source de bénédiction pour sa vie, mais il a été une source de bénédiction pour tout son village, pour tous les siens. Elle a, elle a ameuté, ameuté en disant, je connais celui qui a la vérité. Qui est la vérité le Messie. Et par contre, Pilate, dans une phrase pleine de cynisme et de froideur, un truc très bien qu'on connaît tous les jours, hein, finalement, où les gens pensent dire des phrases super intéressantes, mais qui sont vides à mourir. « Qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. « Qu'est-ce que la vérité ?» Ça a l'air bien, hein? mais c'est vide. C'est vide, ça ne répond à aucune question. Et devant lui, devant lui, à ce moment-là, Pilate, lui, il dit « qu'est-ce que la vérité ?» et il se retourne certainement en s'en allant. Parce que le texte nous montre qu'il ne discute plus. « Qu'est-ce que la vérité ?» Ça fait bien de parler comme ça. On, dit, on se dit oh, « j'ai dit une belle phrase finalement, t'es passé à côté mon ami. Wow, tu, tu peux te valoriser parce que tu es très bon en parole, mais la vérité était devant lui. » Comme dit Jean 14,6, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père que passant par moi. » Vous voyez cette situation particulière Qu'est-ce que la vérité Et devant lui se trouve la vérité. Parce que Jésus est venu sur terre pour cela. pour rien d'autre. Je suis, je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Après ça, on commence à humilier Jésus. On l'humilie. Et les, et les, les, les soldats vont, vont, vont lui tresser une couronne avec des épines. Alors j'ai lu un peu des livres, on ne sait pas trop, hein. mais on pense que les épines avaient plus ou moins entre 15 à 30 cm, je ne sais pas quel arbre c'est, mais c'est des longues épines. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont été au mur ici. Vous avez déjà été dans les... Ok euh, On peut cueillir des murs sans problème avec quelques épines. Vous avez des écratinures, ça pique quand vous prenez votre bain le lendemain ou le jour même, mais, euh, mais à part ça, ça va. Ce ne pas des grosses épines, ok et vous êtes déjà tombé dans un, dans un arbre épineux où wow, ça rentre dans la chair. Eh bien ça, on lui a fait une couronne avec ça. Ce n'est pas une couronne de mur. Hein. C'est une couronne avec des grosses épines, un peu comme ça. Ce sont des arbres qui font ça. Ils se protègent, enfin bref. Euh, et on lui fait une couronne en épines. Et non seulement on lui fait une couronne, et ce sont les soldats qui font ça, en même temps on lui met une cape, parce qu'ils ont entendu ce qui s'est passé. Puisque Pilate lui a dit, es-tu le roi des Juifs et Jésus dit « Oui, mon royaume n'est pas de ce monde. » Et on lui fait ça, on lui met ça sur la tête. Mais en même temps, on est troublés, nous. Pourquoi faire autant de mal à un homme si bon Pourquoi faire autant de mal à un homme qui, qui finalement, guérit les malades, ressuscite les morts, parle de vérité, annonce le bonheur aux pauvres, annonce le malheur aux malheureux, annonce le bonheur aux simples d'esprit heureux, « Ceux qui sont persécutés, heureux, heureux, heureux. » Et on lui dit « Salut, roi des Juifs !» Et on le gifle, et on le flagelle. Alors, pour votre culture générale, sachez qu'il y avait trois sortes de flagellations parmi les Romains. Il y avait des flagellations douces, flagellées, c'est fouetter. et alors il y avait des flagellations hyper dures où finalement, c'était des, des espèces de fouets avec plusieurs lanières. Et au bout des lanières, on mettait ou des petits morceaux de plomb ou des petits morceaux d'os. L'idée de pouvoir, lorsqu'on frappe et lorsqu'on flagelle, ça arrache la peau. C'était pas agréable, pas du tout. Et on pense que Jésus a vécu cette flagellation la plus difficile des trois parce qu'il n'arrivait plus à porter le bois pour monter. Il était abattu, écrasé. Mais qu'est-ce que fait Pilate Pourquoi est-ce que Pilate permet ça parce qu'il veut humilier les juifs. Il ne se rend même pas compte dans son jeu. Il le présente, il le fait sortir de, la, de sa salle et il dit Ecce homo, voici l'homme. Voici l'homme qui dit qu'il a des prétentions d'être un roi. Ce n'est qu'un homme. Et alors il va dire aux juifs Voici votre roi. Mais ce c'est pas, pas. Pilate, il n'est pas en train de, 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 de reconnaître la royauté de Jésus. Il veut humilier les juifs en disant Regardez votre roi, flagellé, couronne d'épines, giflé. C'est quoi ça comme roi Ça, c'est le côté mauvais de Pilate. Et c'est en même temps toute l'ironie de la situation. Parce que c'est bien le roi des Juifs. C'est bien lui. C'est bien lui, Dieu venu parmi les hommes, qui a voulu qu'il meure de cette manière-là, qui a prié certainement, « Oh Père, éloigne de moi cette coupe amère, Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est ça c'est de présenter ce roi-là, ce roi. Ça doit nous faire réfléchir, ça doit me faire réfléchir à comment est-ce que je conçois Dieu. Il y en a qui vivent dans l'Ancien Testament encore, qui veulent des règles, des lois, des ci, des ça. Et quand Dieu se présente, son peuple ne le reconnaît pas, ne le voit pas. Au contraire, on est bien content que le « etché homo » soit flagellé. Mais c'est Dieu, c'est Dieu. Waouh Ésaïe 53, 700 ans avant que ça arrive, l'avait déjà prédit. Nous étions tous errants, pareil à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Et si vous regardez le procès de Jésus, Jésus n'a pas parlé beaucoup. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui par les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. La parole se réalise. La parole se réalise. On le présente comme roi des Juifs en n'y croyant pas et il est véritablement le roi des Juifs. On ne se rend même pas compte qu'il est en train de réaliser la prophétie d'Ésaïe 53. Suite à un jugement, on l'a retranché. On l'a jugé de quoi On l'a jugé parce qu'il s'était fait appeler fils de Dieu. Et les pharisiens ont arraché leurs vêtements en disant « Scandale !» Toute ta vie, tu aurais dû attendre ça. Toute ta vie. Tu aurais dû savoir que j'allais venir. Et lorsque je suis venu et j'ai eu beau faire les signes, et j'ai eu beau te montrer tu n'étais pas là, pourquoi Parce que Jésus leur a dit, vous avez comme père le diable. Vous comprenez un petit peu leur volonté de mettre Jésus à mort. Hein? Mais ils veulent respecter la loi, ils ne peuvent pas le faire. Alors, de nouveau Pilate ressort. De nouveau Pilate se retrouve devant le peuple. Et il leur dit « Je ne vois rien qui puisse le condamner. » Et quelque part, le fait de l'avoir flagellé, fouetté et compagnie, c'est bon, il est humilié, c'est bon, ça suffit. Laissez-le tranquille finalement. Laissez-le tranquille. C'était certainement ça la volonté de Pilate. C'est bon là. Et quand on le présente alors, il se met à crier « À mort À mort !» Jean 19, 15, 16. « À mort À mort Crucifie-le C'est votre roi !»« Est-ce que je dois crucifier votre roi ?» répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors Pilate leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Oh. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Et voilà, ils ont été au plus loin qu'ils pouvaient, ces responsables religieux. Ils ont été dans leur fourberie jusqu'à aller dire qu'ils n'avaient pas d'autre roi que César. Waouh, c'est quand même fort. Hein? Tout ça pour le mettre à mort, à mort. Tout ça pour le crucifier. Regardez jusqu'où l'hypocrisie les a amenés. Ils ont crucifié leur roi. Ils n'ont pas reconnu leur roi. Ce sont comme des responsables, ce sont comme dans une entreprise où finalement les employés sont là et à un certain moment, ils veulent mettre à mort le patron. À mort, à mort. Ils ne se rendent même pas compte que certainement ce patron est en train de tout faire pour les sauver. Et eux, ils ne veulent pas perdre leurs principes, tant que de l'extérieur on voit que tout est beau, ça va. Ainsi s'applique la parole que Jésus a dite en Jean chapitre 10 et 11. Enfin c'est Jean qui le dit. « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Wow. » Waouh Ça vaut la peine hein, de relire tout ça. Je, je passe tous les détails, parce qu'il y, y a plein de, de particularités dans ce texte, mais qui n'enlèvent rien à la, à la profondeur de ce qui se passe. Mais Jésus est venu dans le monde, et les siens ne l'ont pas accueilli. C'est le roi des Juifs, c'est le véritable roi des Juifs. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres. C'est lui, c'est lui le Messie annoncé dans les Écritures. Et pour nous, ce matin, et on va prendre la Sainte-Sainte dans ce cadre-là, est-ce que tu fais partie, je l'espère, de ceux qui appartiennent à son royaume, en esprit et en vérité, pas en perfection Celui qui croit qu'il mérite le ciel l'a déjà perdu, vous savez ça celui qui croit, qui mérite le ciel, l'a déjà perdu. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Si tu peux déclarer que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus nous a laissé des moyens de rappel, des moyens de, de prendre un temps pour s'asseoir et pour réfléchir. Nous avons la prière qui donne un accès à Dieu. Nous avons la communion fraternelle les uns les autres. Tiens, tu crois en Jésus Oui, je crois en Jésus, super, allons louer Jésus. C'est un rappel, tiens, je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres. La communion fraternelle, c'est ça. La Sainte-Sainte est un moyen de, de nous rappeler cette grâce, de nous rappeler ce que Jésus a fait. La louange est un moyen. Les, le baptême est un moyen. Dieu nous a laissé des moyens de nous souvenir, de lui, l'Église sur terre est le moyen de se souvenir. Nous sommes des ambassadeurs. Et si tu peux déclarer que Jésus est ton Seigneur et ton sauveur, ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Vous êtes tous honnêtes avec vous, j'espère. Vous savez bien que la grâce, vous ne la méritez pas. J'espère. J'espère que vous ne vous sentez pas meilleur que votre voisin. J'espère que vous ne vous sentez pas meilleur que votre voisin de palier. J'espère que vous ne vous sentez pas meilleur que vos voisins autour de vous. J'espère que la seule chose que vous dites dans votre cœur, c'est Seigneur, merci de m'avoir fait grâce. Parce que j'étais comme eux, mais tu m'as transformé. Merci. Certains, le texte dit bien, en Jean chapitre 1, Verset 12, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui et à tout cela il accordait le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège, ce n'est pas d'une naissance naturelle ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Et lorsque nous lisons la parole, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous, nous la méditons ensemble, lorsque nous vivons ensemble, nous sommes quoi Nous plions le genou devant celui qui est plénitude de grâce. C'est déjà le fait que l'on peut plier le genou devant lui, qu'on peut se dire enfant de Dieu, plénitude de grâce et en même temps de vérité. Waouh Comment ce procès a été incroyablement mis en place par Dieu c'est même pas les hommes qui ont fait ça, c'est Dieu lui-même qui avait prévu ça. C'est Dieu lui-même qui a fait qu'à un moment se rencontrerait le pouvoir administratif qui ne croit pas en Dieu et le pouvoir religieux qui est rejeté par Dieu. Et au milieu se trouve la vérité. Et nous allons prendre la sainte saint -Sain. on peut peut-être la, la passer déjà maintenant, si vous, tu veux bien. Euh, je peux te demander, euh, 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 ben j'allais demander plutôt à ton épouse. Vas-y, vas-y, ça va faire du... Si tu peux partager aussi euh, pain et vin et on va, on va chanter un morceau de musique ensemble. Mais nous rappeler ceci, ce n'est pas la Sainte-Sainte qui va nous sauver, ce n'est pas le fait de prendre la Sainte qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est de nous reconnaître comme étant besoin de Jésus-Christ. Ah oui, un petit rappel, euh, au milieu c'est euh, le vin et à l'extérieur c'est le jus de raisin. Donc il y a alcoolisé non alcoolisé. Il faut goûter, je ne sais plus, qu'est-ce qu'elle m'a dit Bernadette À l'extérieur. À l'extérieur, c'est sans alcool pour ceux qui ne veulent pas avec alcool. À l'intérieur, c'est avec alcool. Par contre, je ne sais pas si c'est du Bourgogne ou du Bordeaux. Je n'en sais strictement. rien. Ça, ça ne change rien. Seigneur, je veux te remercier pour ma propre vie, Seigneur. Lorsque j'ai lu, quand j'étais jeune, ces passages avec ces responsables religieux hypocrites, Seigneur, j'étais tellement joyeux que tu les reprennes. Mais Seigneur, je ne voyais même pas mon propre état de mon propre cœur. Je me pensais, Seigneur, meilleur qu'eux. Seigneur, je ne regardais même pas à toi, je regardais à être plus que eux. Seigneur, mais lorsqu'on pose ses regards sur toi, lorsqu'on voit ce que tu as fait, ce que tu as accompli, Seigneur, on ne peut que, que se rendre compte qu'on est pareil à eux. Nos désirs, Seigneur, n'étaient pas toi. Notre volonté n'était pas toi, mais dans ta grâce, tu t'es approché de nous. Et Seigneur, comme l'a prié encore Patrice, là, tout à l'heure, Seigneur, nous, te pouvons, nous ne pouvons que célébrer ta grandeur, ton amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui, ce matin, ne te connaissent pas, ou ceux qui, par l'intermédiaire d'Internet, Seigneur, entendront ce message, ils ne te connaissent pas. Mais Seigneur, s'ils désirent la vérité, ils la trouveront dans tes paroles, dans ta vie, dans qui tu es. Seigneur, je te remercie parce que tu as subi des, plus, les, les atroces, des, des, des souffrances atroces. Seigneur, toi qui n'as commis aucune faute, toi qui n'as commis aucun péché, tu as été péché pour, pour moi, pour eux. Seigneur, merci parce que c'est juste par la grâce. Et c'est par la foi que je peux le saisir, Seigneur. Toi, tu connais véritablement l'état de mon cœur. Toi, Seigneur, tu sais si je suis un hypocrite. Seigneur, si je le suis, abaisse-moi. Afin que toi, tu puisses être élevé dans ma vie. Seigneur, et nous savons que tu fais grâce. Tu ne veux pas nous écraser, Seigneur. Tu veux nous relever. Tu veux nous élever à la dignité du coup de laquelle toi, tu nous as placés. Fils de Dieu. Seigneur, nous allons prendre ce repas en mémoire de ce que tu as fait pour nous, cette grâce imméritée. Seigneur, merci. Merci pour chacun d'entre nous, ici, assis dans cette salle, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles encore, Seigneur, ta grâce. Je te prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont des temps de difficulté ici. Seigneur, qui ne savent pas trop ce que demain va être fait. Seigneur, merci parce que tu les écoutes. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se sentent mal dans leur peau, parce qu'ils ils se battent contre le péché. Seigneur, donne-leur la force d'abandonner et de revenir à toi, parce que c'est ce que tu veux. Seigneur, donne de la persévérance à ceux qui luttent contre le péché et arrivent à ne pas céder, parce que c'est ce que tu veux. Seigneur, merci parce que de toute façon, à tes yeux, nous sommes au bénéfice de ta grâce et de ta vérité. Et nous ne pouvons rien dire que « Merci Seigneur ». Et nous allons prendre ce pain et ce vin en mémoire de ce que tu as fait en te disant « Merci Seigneur » dans le nom de Jésus-Christ. Amen.